0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traído a ustedes gracias a Virriol en Ponce y Antesala en Cuamo. Yo soy leonel Santiago y en esta ocasión concluimos nuestra conversación con la maestra, museóloga y artista visual Margie Garriga. Que la disfruten.
1: Porque yo veo hasta con Titan y yo veo anatomía humana hasta más no poder en esos dibujos. Hasta eh, con Titan es un anime que trata, verdad, sobre un impacto de unas figuras gigantescas, unos titanes, que tienen una anatomía humana bien dibujada. Y ver este anime y ver cómo artistas que son anim de que animación que están Dibujando la estética japonesa de la animación, pero están dibujando lo que es la, la, la anatomía humana como si fuera un monstruo, es interesantísimo. Y para mí es arte también. Hay museos de Japón que eh, dentro de sus colecciones eh, permanentes hay pinturas de anime. Y, y yo digo, wow esto es para que podamos abrir los ojos y entender que hay espacio para todo siempre y cuando ese arte que estemos plasmando es un arte que crea una experiencia que el concepto esté tan bien desarrollado que pueda ser un buen trabajo para presentar pero a la misma vez un buen trabajo de impacto para la sociedad y ahí entonces yo pues digo que sí, que todo puede ser arte, mas no todos podemos en convertirnos en lo que para mí yo pienso que es, es el artista. Para mí, yo pienso, todo puede ser arte, porque sí, estamos utilizando elementos de arte que Así que se define como tal la, la, uh -huh. Una de las definiciones de arte Es utilizar los elementos del arte Que los elementos del arte esta línea, textura, color, espacio Forma Y un trabajo que tenga Es ya de, de por sí Es arte Ya automáticamente El uso de esos elementos Sea uno solamente O todos los elementos Es arte Ahora ese arte hace que ese que, que lo que plas, lo que plasmó esa persona se convierta en artista ahí está la ahí
0: está. sí, eh, eh, a mí me siempre que puedo cuando hablamos de arte, me encanta usar este ejemplo, por joder este, <risa> yo tengo una larga discusión con mucha gente que dice que por ejemplo el DJ no es un músico y que eh, el rap, por ejemplo, no es música, y es como que no. Eh, o sea, vamos a. Eh, el rap es música, punto. Eso es definición básica. Pero la definición de del DJ como arte, porque el DJ no es solamente, eh, mucha gente piensa que ser DJ es poner una pista o una canción en un tocadisco o en una computadora y ya. Sin embargo, no. Hay una forma de DJing que se llama tornamesismo turntableism donde usa el plato como un instrumento musical. Y yo siempre digo, mira, eso es como decir un güiro digital, porque es la, la manipulación de los sonidos ya pregrabados, remezclados de una forma totalmente distinta. Y entonces siempre uso la analogía que, que usó... Eh, Chuck G que murió, si no me equivoco, recientemente, un rapero que era también un excelente músico, que él decía, decir que un DJ no es un músico porque no está, entre comillas, tocando lo que tú consideras un instrumento musical, es decir, que como para ti la pintura es arte, la fotografía no lo es.
1: Muy bien, y estoy totalmente de acuerdo además de que nosotros no sabemos el proceso que pasó ese DJ, porque si estamos definiendo de que el DJ no es no es músico porque tiene un plato, y si el DJ hizo sus propios ritmos, lo, lo modificó en una computadora y lo puso después en, en, en el sistema, ese proceso no lo sabemos Son Y no solamente eso,
0: y quiero, quiero tener claro, por ejemplo Incluso el tú coger una lista de canciones y mezclarlas correctamente, sí. tú tienes que tener en consideración la métrica, eh, los BPMs, los Beats Per Minutes, eh, uh -huh. tienes que tener en consideración también armónica, porque un DJ que no sabe mezclar va a coger cosas que son disonantes, e incómodas y no va a saber Pobre. sincronizar correctamente, que es como tú dices, hay todo un proceso que se sí. va trabajando. Simplemente, yo creo, volviendo a lo que estábamos hablando cuando hablábamos al principio sobre el arte pop o el arte en la cultura popular, es que como que hay una resistencia a aceptar como arte la utilización de, me de medios nuevos. ¿Estás de acuerdo?
1: Estoy muy de acuerdo. Pienso que hay una resistencia y cuando alguien lo hace, que esto es lo curioso, cuando se hace y la persona cree eh, o sea, eso es algo también bien importante, cómo tú vendes la idea. Pero esta, esta, ven, esta venta de idea, que no se tome mal, ¿verdad? El concepto de venta, porque, ¿verdad? Eh, no como mercadear, sino cómo tú trabajas ese concepto para que eh, la gente sepa, esto es arte. Y entonces, entonces el discurso del debate, pero es que eso no es arte. Y entonces cuando eh, la, la persona artística empieza a depurar y decir esto es arte porque uno, dos, tres, esto yo lo defino arte porque... Para mí esta es una expresión de, y yo lo hago de esta manera y, y, y esta, esta forma en que yo lo hago, yo hago estos sonidos y estos sonidos para mí representan esto y depura el concepto tanto que suena tan interesante y decimos, ok, pues mira, sí, de, de, quiero escuchar más de lo que hace y ahí entonces es que se convierte esa idea en artista. Correcto, sí. por eso fue que yo dije que todo puede ser arte, pero acaso podemos todo ser, todo lo que es arte, eh, esa expresión, esa manifestación, puede convertir a la persona en artista, ahí
2: está.
0: Exacto, ahí está. todo el mundo ha hecho un dibujo, ha escrito un poema y ha tomado una foto.
2: Correcto. Eso no quiere decir
0: que todos seamos poetas, dibujantes, ni fotógrafos. Correcto. Y ahí es donde creo que empezamos a decir. Definir la diferencia entre una destreza
2: uh -huh.
0: y una propuesta artística. Y ahí volvemos la palabra. La propuesta,
2: la propuesta. es lo sí. que lo
0: convierte de una destreza en arte.
2: Correcto. Porque
0: la destreza de escribir, los escritores somos todos, en, en el sentido de que todo el mundo, en el sentido de que todo el mundo escribe. Así que, ¿todos somos escritores? No, porque ser escritor significa escribir con unos propósitos, el trabajar unas cosas con una propuesta, con una idea. El ser fotógrafo, todos tenemos un celular, todos hemos tomado una fotografía. Incluso, puedo decir más, todos tomamos fotografías incluso de cosas que significan cosas importantes para nosotros o los demás. Uh -huh. Ahora que todo el mundo tiene el acceso a una cámara, todo el mundo retrata momentos importantes. Claro. Y eso no significa que sea una fotografía artística. Si sí tiene importancia, puede incluso tener hasta una estética pero si no hay una propuesta detrás correcto no y ahora, entonces
1: ajá. ay disculpa que te interrumpí no, para nada. ahora como esa fotografía aunque no tenga verdad este, una composición verdad porque también hay que hablar de, de que hay unos elementos y también principios del arte de los que hay que trabajar para que sea una buena fotografía pero Bien. esa fotografía aunque no sea una buena fotografía, ¿se puede convertir en una manifestación artística? Claro que sí. Depende de cómo el emisor,
0: el, el,
1: el, la persona que está realizando el arte, lleve eso. Porque, Exacto. por ejemplo, si retrato un hombre mayor y es una foto personal de, a lo mejor, un padre, de un, del padre de la, de, de la, o, el, o el artista, es una simple foto cuando yo la veo impresa, pero no suponer que esa foto eh, la depure tanto que se convierta en una fotografía digital, pero a la misma vez se convierta en algo diferente, en una instalación o algo. Y cuando yo vea a esa, ese trabajo, yo puedo pensar en mi, en mi papá o, o en mi tío o, o en alguna persona que yo identifique dentro de mi vida y entonces ahí se convierte en algo culto. Cool completamente diferente.
0: Ahí volvemos a la conversación. Parte de la importancia de definirlo en el arte es que es una expresión para compartirse, por más íntima que sea. Eh, es trazar un lazo con esa persona que está experimentando, que está teniendo la experiencia de esa, de esa por ejemplo, esa foto de ese señor mayor.
1: Correcto. Es eso. Exacto. Me, me parece que lo que hablamos de, de lo de las nuevas, nuevas tendencias, sí, es bien importante eso, eh, empezar a, a introducir las eh, nuevas tendencias dentro de lo que es el arte. Y también eh, quería añadir que no temer, a las personas que estén haciendo arte, no temer en seguir trabajando y seguir elaborando y también escuchar crítica constructiva porque la crítica constructiva es lo que también nos, nos, eh, nos hace percibir desde otra mirada qué es lo que nosotros debemos empezar a mejorar eh, la crítica constructiva también es bien importante para nuestro desarrollo y debemos también pensar que estos grandes maestros que hoy día tanto conocemos también hicieron sus piezas malas eh, 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 también hay que tener un buen este, también una buena investigación verdad porque debo de mencionar que nosotros como artistas nos frustramos porque nos frustramos tenemos muchas competencias tenemos un mercado del arte que está diciendo que es arte y tenemos pues los espacios de, de museos especialmente los de arte contemporáneo que están diciendo esto es arte recibimos este este impacto de, esta, de estas dos instituciones, de, de, también de casas de subasta y todo esto, uh -huh. que nos está definiendo qué es el arte, todos los días, y a veces nos, nos, inter, nos ponemos como que a, a internalizar como que lo que yo hago es arte, y empezamos como que a tener este problema creo que hablaste del tema en estos días también, el,
0: el síndrome <risa> del impostor,
1: el síndrome del impostor, sí, empezamos a sentirnos así y debemos Hacer una buena investigación también con esos artistas que nos gustan tanto, de que hicieron sus obras malas. Comprar o ir a una biblioteca y, y, y están los libros eh, catálogos donde hablan de la vida del artista. Buscan específicamente estos libros. Eh, no los que hablan tanto sobre lo, el, los movimientos del arte, porque ahí lo resume rapidito para la obra, este, exacto, las obras exacto, va,
0: va a tomar los mejores ejemplos, obviamente.
1: Correcto, las obras maestras, porque claro, tuvieron un impacto en la sociedad porque eran históricas eh, eh, el, el impacto de, de la tendencia que estaban hablando estos artistas, era una tendencia donde debo mencionar que fue rechazada. A Era nosotros entender. se nos
0: olvida que muchos de los artistas, y el mejor ejemplo para mí siempre va a ser Van Gogh, sí. muchos de los artistas que para nosotros hoy son importantes y que marcaron una época, en realidad fueron influencia después de muertos muchas veces, y la historia del arte está constantemente siendo revisada, uh -huh. por eso mismo, porque los que cambiaron el arte muchas veces fueron rechazados criticados y señalados por cambiar el arte
1: exacto y eh, eso es lo, lo interesante por eso es que eh, recomiendo a todas las personas que estén haciendo cualquier tipo de arte recurran a esos artistas favoritos de ustedes y vayan buscando esos libros que hablan específicamente del trasfondo histórico desde la infancia, para que puedan conocer cómo es el impacto de, de la historia de la infancia hasta que estas personas comienzan a trabajar en lo que se desarrollaron. Porque en estos libros se, se, se muestran también lo, las obras que nunca entraron en museo, que ahora forman parte de muchos muchas veces de colecciones este, privadas, porque personas quieren tener una, una obra de Van Gogh un ejemplo, y a lo mejor fue
0: una obra malísima. Sabes que hace poco estaba hablando con un pana que lo, lo voy a invitar porque él es artista gráfico y el trabajo de él más es arte comercial. Y quiero creo que es una conversación que hay que tener de un artista desde el punto de vista de cultura y uno desde el punto de vista de, de comercio. Y él vive en Florida y recientemente visitó una exposición de Dalí y él me dice, oh, yo estaba bien pompeado porque decía que íbamos a ver obras que no, que no se habían visto. Y entonces me dice que para él fue cool, pero underwhelming. Porque él me dice, yo lo que quería era ver las obras de Dalí. Pero yo no soy súper, súper fan de Dalí. Lo que tenían ahí era una... Eh, eh, colección privada de estas personas millonarias en Florida y en realidad son bocetos estudios, obras a medio terminar, es como que Mano, esto hubiera estado bien brutal si yo fuera super fan de Dalí, como artista está cool, o sea, como, como persona que, que hace arte y que, que conoce de historia del arte, está chévere pero no era lo que yo quería ver
2: uh -huh.
1: Este, son esas colecciones que pues muchos coleccionistas privados quieren poseer un, un, un Dalí o un Van Gogh y tienen una obra que nunca la vemos en el en, en, entre las maestras porque eran malísimas.
0: Pero esas sigue siendo un Dalí favorita. o un Van Gogh.
1: <risa> Mis favoritos son, o las exposiciones favoritas mías, cuando incluyen los bocetos uh -huh. y la pieza final, porque ahí es donde nosotros rompemos con, con el que una un artista, un artista es perfecto, y es que hay un desarrollo completo, hay un estudio completo, y eso lo hace tan rico el trabajo después de verlo, el final, al final.
0: Sí, porque esto es un detalle importante, hay que tener en consideración y en contexto el promedio de lo que se consideran obras, entre comillas, maestras, fluctúa por artista entre el 8 al 20%. Ese 80% puede ser cosas excelentes en comparación a los demás, hasta cosas malísimas, pero sigue siendo del 8 al 20%. Y a sí. veces nosotros, cuando estamos trabajando, queremos que el 100% de nosotros sea tan bueno en comparación o mejor que el 20% de los que son las lumbreras pasadas. Y eso eso nos crea un issue super fuerte y quería tocar esto mismo porque recuerdo que cuando tomaste el taller conmigo uno de los problemas que estabas teniendo a la hora de, de crear yo recuerdo que te hice una pregunta porque tú me decías es que a mí muchos de los profesores me decían que yo tenía que hacer el trabajo como fulano con estas formas y yo te pregunté okay, pero ¿Cómo?
1: me decían tú, tú tienes que trabajar no ilustrativo
0: <ríe> y yo y te dije
1: demasiado y <ríe> después con y... el tiempo me di cuenta es que yo soy ilustradora
0: exacto entonces ahí yo te dije ok, ya te dijeron qué es lo que ellos quieren que tú hagas pero qué es lo que tú quieres hacer y sí. quería tocar esto porque cuando tú te contestaste esa pregunta lo digo porque yo con quienes hago los, los talleres de bloqueo creativo Sabes que yo les doy un monitoreo tiempo después y sigo observando Yo me he dado cuenta de número uno Que tú has tenido una mayor libertad en explorar Pero como que eso te relajó Como que, ok, yo tengo permiso de hacer lo que me dé la gana Porque ya yo probé que yo puedo hacerlo ¿Cómo fue esa experiencia y cómo eso te ayudó a, a tú crear Con tu propio lenguaje, como estabas hablando al principio?
1: Pues fue bien liberador. Eh, luego de ese taller yo sentí que oh, como que un tapón mental se fue <ríe> y yo sentí que definitivamente yo tengo que fluir, pero ese fluir tiene que ser natural y tiene que ser como yo lo quiero expresar, no como yo espero que la gente vea que Margie hace sus trabajos para yo responder positivamente ante el mismo. Yo pienso que una de las cosas que yo trabajé en el taller mucho fue eso, buscar el que siempre el que siempre mi trabajo tuviera una aceptación y quizás hasta, hasta debió tener hasta a rechazos para Entonces, ese rechazo sea parte del discurso también. Y me di cuenta de eso. Fue, fue muy liberador para mí el que yo pude manifestarme después tal y como quería. Y todavía estoy en ese proceso de, de desarrollo, pero ahora con, con el entendimiento de que yo soy libre, que soy artista y la forma en que yo plasmo las cosas va a ser diferente a otras personas porque yo soy Margie y Margie vive la forma, este, ¿verdad? La, Margie vive la vida de una forma bien diferente y percibe la vida bien diferente al otro o a la otra persona. Me di cuenta de eso y yo rapidito que salí de ese de este taller, yo fue como, ok, back to the drawing board. Debemos entonces manifestarnos tal y como nosotros nos sentimos hacer. Pero esa, esa expresión que sea también de una forma en que yo quiera crear una experiencia en, el, en la otra persona para que entonces esa experiencia trascienda de mí a que esa, esa, ese espectador, esa espectadora que, que tenga un contacto directo con mi pieza pueda también tener una experiencia propia o definir más lo que yo conceptualicé. Y ahí entonces me encontré, sí, definitivamente.
0: Eso fue algo que a mí me siempre me ha encantado, porque yo creo que una de las cosas más importantes que hace el artista es eso, es el, para empezar, presentar su perspectiva del mundo. Sí. Eh, y cuando uno hace el arte teniendo en consideración primero eso, le da una tranquilidad porque entonces ah, estoy, ok, yo no tengo que decir lo que dijo fulano, yo no tengo que hacer lo que hizo sutano yo parte de mi arte es mi huella digital el timbre de mi voz, el trazo mío, que yo lo decido y es bueno si sí, el uno conocer y el uno tener esa memoria muscular y el uno pues poderse medirse de tú a tú con los demás, como forma de uno siempre debe tener una meta inalcanzable a la que uno debe seguir creciendo y moviéndose porque, como tú mencionabas, el proceso del artista es un crecimiento constante. A mí me encanta la, la anécdota de Pablo Casals. Ya al final de su vida, en sus ochenta y pico, un periodista le pregunta ¿cómo, ¿cuál es su rutina de por, de, del día? Y él dice, pues mira, yo me levanto, desayuno y estoy practicando desde... De, el desayuno, por lo menos 3-4 horas Pero maestro, o sea A sus ochenta y tantos años ¿Se practica todos los días? Todos los días, ¿pero por qué? Porque creo que estoy mejorando
1: Sí, eh, gracias por compartir lo, lo vivido de Pablo Casals Porque él tiene razón Todos los días estamos en constante crecimiento Y todos los días aprendemos algo nuevo Y lo importante Que se resume en todo esto Es vivir eh, hay que vivir porque, por ejemplo, las experiencias tristes son tan importantes como las experiencias eh, alegres que pasamos como seres humanos. Mm -hmm. Y eso es parte también del discurso plástico. Es parte de, de la esencia humana, de la condición humana que nos hace que cada no, uno de nosotros nos conectemos porque esas condiciones, es, esa esencia nos conecta. Y eh, plasmar eso y hacerlo en nuestro trabajo eh, con, con el medio que sea es parte de nuestra vida y es parte de eso. Por eso es que es bien importante cuando, cuando sabemos que tenemos esa expresión dentro de nosotros, cualquier tipo de arte que nosotros hagamos es acoger esa expresión y seguirlo haciendo, no dejarlo de hacer porque eso es parte de nosotros. Y es triste cuando lo dejamos de hacer, porque hay muchas cosas que hace que nosotros, ¿verdad? el tiempo y todo esto que hace que nosotros eh, limitemos nuestras artes. Pero es bien necesario, porque es parte de la condición humana. Fue el inicio del el principio del conocimiento humano, de la existencia de la vida humana, era la expresión de las pinturas rupestres, de la música ancestral, todo esto es parte de nuestra genética. Y lo venimos cargando todo esto hasta ahora, hasta el siglo XXI. Tenemos que seguir, porque esa, esa, esa parte de nosotros siempre va a quedar en esa hebra de nuestra genética. Nosotros los artistas siempre vamos a sentirnos artistas. Es necesario siempre como que explotarlo manifestarlo y compartirlo. Aunque no no, no sea públicamente, sea un, este, en, en una libreta al privado. pero, pero Seguir sacar, creando. Seguir creando, sí. Es bien importante eso. Es yo creo que,
0: que muchas veces ese proceso creativo para nosotros los artistas viene a sustituir el, el juego, el periodo de juego cuando niño. Porque, por ejemplo, yo tengo la costumbre de escribir todos los días sea bueno o malo, simplemente porque yo creo primero en la memoria muscular y segundo en, en que la creatividad es un músculo que uno tiene que ejercitar y cuando llega el momento en que ya yo no tengo más nada sobre lo que quiero escribir pues entonces para seguir escribiendo empiezo a pensar en qué cosas o qué formatos yo no he utilizado en la escritura y entonces por ejemplo... Durante María, además de cuando me harté de escribir poesía, escribí un libreto que estoy tratando de convertir en una película, y luego de escribir poesía, como que ya dije todos los poemas que quería decir por un tiempo, ahora estoy jugando con la microficción, con la micronarrativa, porque sigue siendo literatura, sigue siendo el medio, las palabras para mí, yo siempre al principio decía, no, yo lo único que escribo es poesía, y cuando ya me aburrí de la poesía, ¿qué pasa? Cuando ya uno dice, espérate, es que... Ya yo hice todo lo que quería hacer con esto. Necesito como que... Y aquí es donde muchos dicen que están bloqueados. Y es que están aburridos. Es que ya lo hicieron todo lo que es esas... Llegaron a su límite de capacidad en cuanto a creatividad en ese formato. Entonces pues le toca soltar esas herramientas y buscarse otras. Que creo que es algo que hemos conversado en privado en estos días. Que me dice, yo creo que quiero experimentar otros formatos. Y creo que quiero experimentar otras influencias hay un proyecto que tienes y gracias porque ya estamos cerrando, gracias por el tiempo que hemos pasado ha sido una conversación mucho sabía que iba a ser interesante pero ha sido mucho más fascinante y he aprendido mucho más de lo que me hubiera imaginado tienes un proyecto de clases de arte estaba por ahí corriendo y tenemos en el Instagram tanto nuestro y obviamente eh, vamos a pedirte al final que nos des toda eh, tu información, pero cuéntame de esto, clases de arte, ¿las estás haciendo virtual, presencial?
1: Pues las estoy haciendo eh, virtual, pues es con un proyectito que tengo que se llama Sacapuntas, Sacapuntas es una plataforma de Facebook, eh, una página de Facebook que tengo para eh, enseñanza de arte con técnicas, materiales, hablar uh -huh. de materiales, este, también allí pues expongo partes de mi trabajo pero también quien quiera compartir trabajos con Sacapuntas de la plataforma está bienvenido y próximamente me gustaría entrar en lo que es YouTube como un canal porque mi principal misión con Sacapuntas es educativo me, pienso que este, quiero llevar este proyecto a una audiencia más amplia para que puedan conocer eh, materiales de arte, técnicas y así también lo puedan hacer desde lo más básico, como por ejemplo crayolas, lápices de colores, porque me gustaría que, que, po que podamos entender que podemos crear arte con lo que tengamos, con lo que sea, eh, que no los limitemos y pues sacapuntas es para esto. Los talleres de arte que yo elaboré, eh, el primero es eh, dibujo básico, con este eh, taller pues yo les enseño a los estudiantes principalmente lo que hago es una clase introductoria que es gradu gratuita y esta clase me gusta mucho conocer el estudiante o la estudiante que esté participando. Eh, me gusta hacer preguntas sobre qué te gusta hacer, qué te gusta dibujar, has dibujado anteriormente. Y así yo puedo saber en dónde está el, el artista o la artista. Y entonces, eh, si está desde lo más básico, que nunca ha entrado en un conocimiento de dibujo básico, pues yo voy desde lo más sencillo con figuras geométricas hasta eh, trabajarlo a lo que es la forma y el volumen y también trabajar con valor tonal, que es trabajando en una escala de valores de, de lo que es Claro, como blanco, blanco gris y eh, sombras, que es lo más oscuro. Ya es el dibujo básico. Es 25 dólares eh, una vez a la semana. También lo puedo hacer eh, presencial, pero por razones del COVID, pues te estoy, estoy empezándolo eh, eh, virtual. Pero eh, te me encuentro en, residiendo en el área sur de Puerto Rico, que también entonces, hay personas que les gustaría más esto o presencial, que lo puedo hacer presencial también de ser que sea un requisito que quiera la persona que se haga. El otro taller que estoy haciendo es pintura, pintura en acrílico y este es un costo de, conlleva un costo de 30 dólares una hora, una vez por semana. Y este de pintura, pues yo enseño técnicas con el acrílico y ahí es donde yo enseño lo que es la teoría del color cómo trabajar eh, una pintura en acrílico utilizando tres colores primarios, que son amarillo, eh, azul o rojo, o también se puede utilizar amarillo, magenta y cian.
0: Ya te iba a preguntar cuál, en, en, en cuál de los dos lados de la discusión tú caes.
1: Pues yo trabajo con los estudiantes, pues el de rojo, azul y amarillo, porque es el conocimiento que hemos recibido mucho de lo que es el color en teoría. Pero cuando el estudiante vaya conociendo más sobre lo que es eh, la teoría del color, pues si desea aprender un poco más sobre los otros tipos de gamas que se obtienen de eh, los otros colores primarios, que en realidad para mí son los colores primarios, que es magenta, cian y amarillo,
2: pues yo también la enseño. El, lo principal que quiero trabajar en el, en el taller de pintura es el conocimiento de teoría del color. Que nosotros podemos crear una amplia gama de colores utilizando solamente cuatro colores. Claro, podemos añadir uno más que es el negro, eh, pero si queremos oscurecer un color, pues lo podemos hacer, pero yo siempre trato de trabajar con los estudiantes. El que usemos azul, amarillo, rojo y blanco, y creemos grises, utilizando esos tres colores primarios para trabajar los colores sombra. Utilizando este conocimiento que nos dieron los artistas del impresionista de que el negro no existe en la naturaleza, de que el negro es la percepción de muchos colores juntos, y nosotros vemos un color oscuro que pues lo denominamos negro, pero en realidad son los múltiples colores juntos, y pues yo trabajo eso en el, en el taller de pintura. Con adultos, pues yo lo trabajo un poquito más avanzado y con, este, con el, los niños, pues trabajo más en lo que es la mezcla de colores, bien básica. Solamente prim colores primarios, colores secundarios y cómo con un color frío podemos oscurecer y como con un color cálido podemos aclarar. Y eso es ¿verdad? lo que yo trabajo en el de pintura. El otro es el de acuarela y el de acuarelas también tiene un costo de 30 dólares y el de acuarela también trabajo teoría del color, pues en ese trabajo más la técnica de acuarela que es el uso de, de las transparencias, transparencias y el, el, la opacidad. ¿Cómo trabajar transparencias y opacidad en acuarela? Sí.
0: Y ahí me contestaste entonces la otra pregunta que tenía es que... Eh... Cuáles son las edades, porque generalmente como que se especializan en ciertas edades. Sí, pues yo eh,
2: comienzo, comienzo pues con seis años en adelante. Eh, pues, eh, no hay un límite de edad. Eh, tengo estudiantes que tienen siete años, diez años y otra estudiante que tiene treinta años y, y edad eh, adulta y otra persona de sesenta años. Así que no hay límite de edad. Empiezo desde los seis años porque este, conocemos
0: mayormente ya los... Este, ¿ah? Sí que entiendo que después de cinco años como que sería un poquito difícil, ¿no?
2: Pues se puede trabajar también, eh, pero ya como ya a los seis años pues ya tienen un conocimiento de cuando mezclamos amarillo-rojo pues sale alaranjado y pues ese conocimiento ya de lleno pues me ayuda mucho a mí como instructora yo entonces recalcar nuevamente que cómo obtener los colores secundarios y así cuando trabajemos eh, la técnica eh, pues, en el caso de pintura pues ya muchas veces los estudiantes ya tienen este conocimiento porque lo reciben de sus escuelas de, de las mezclas de colores eh, en cuanto al diseño es porque también tiene un conocimiento de figura geométrica. En el dibujo básico trabajo mucho lo ¿no? que es la figura geométrica, especialmente las esferas, y si noto que eh, se necesita un poco más de práctica en alguna figura geométrica en cómo dibujarla, pues entonces hacemos ejercicios ejercicios de cómo dibujar este, muchas veces círculos, grandes, pequeños, porque la... El dibujo básico, el dibujar objetos, dibujar figura humana incluso. Si lo vemos desde formas geométricas, como que nuestra, nuestro rostro... Como si fuera un óvalo,
1: el, el cuello uh -huh. un cilindro, los hombros como un círculo y hasta podemos palparnos y podemos sentir que esas formas geométricas están ahí. Eh, los mejillas parecen círculos, este, tenemos esta parte de la nariz, este, la parte del frente, la punta, que parece que hay un pequeño círculo. Y si empezamos a, de, a abstraer la figura humana o el objeto con figuras geométricas, poco a poco cuando añada, añadimos lo, el volumen con tonos grises y con tonos oscuros y también haciendo luces, podemos obtener una figura tridimensional. Y entonces eso es lo que trabajo en el, en, en el taller.
0: Me da risa por los detalles. En, entendiendo eso, puedo entonces también entender un poco más fácil la, la propuesta del cubismo, que es la eso mismo, la deconstrucción en todo en formas geométricas abstractas.
1: ¿Y, y sabes qué, Lionel, este, uh -huh. la película de Inside Out incluye una excelentísima escena de cómo eh, se abstrae la figura. Si Hablando de era... arte en
0: cultura popular, ajá.
1: Sí. <risa> sí, este, si ¿sí has visto Inside Out, ¿verdad? Spoilers, para quien no la ha visto, spoilers. <risa> pues Inside Out es ¿verdad? la película de Pixar donde Disney pues trabaja lo que son las emociones eh, eh, y cómo estas emociones pues tienen su, su, sus características. Pues hay dos personajes, eh, alegría o joy en inglés, tristeza, pues se van de misión para buscar una esfera. Que le pertenece a su ser humano, a, a su niña humana. Uh -huh. Y entonces, en una parte, entran en lo que es la abstracción. Ellas comienzan con la figura completa y luego se abstraen más, a hacer un, hasta un cubismo y luego, de momento hasta puntillismo, como si fueran las obras de, de los artistas, la de Gestalt, la de Kandinsky y la de
2: Paul Klee. Que hasta jamás que llegas a este punto
0: tengo que volverla a ver porque jamás hubiera tomado esas referencias como que, tan, que están ahí sí. pero como, como uno lo ve dentro de la cultura popular no es arte sí. cerrando ahí Gracias por esta conversación tan enriquecedora y tan interesante. Cuéntanos, eh, ya mencionaste, pero recuérdanos dónde te conseguimos. Menciona dónde vamos a verte próximamente. Menciona ya lo del canal de YouTube, pero adelante.
1: Eh, Me pueden conseguir en Facebook por Saca Puntas. Se escribe Saca un puntito y puntas. Con... Así, ah, de esa forma, este, pueden conseguirme también por mi Gmail, eh, sacapuntas.igama.gmail.com Y también pues, pueden conseguir por Instagram, mi página de artista es art. se escribe w-h-i-z.art Y también tengo una para la de sacapuntas, que es sacapuntas.art y así me pueden conseguir
0: perfecto y obviamente en las notas van a estar eh, los enlaces al igual que como siempre los enlaces para nuestras redes sociales incluyendo uh -huh. y tenemos que mencionar que en la tienda nuestra tenemos arte de Margie Garriga nuestra invitada de hoy recuerden pasar por allí para que digas algo tanto en Instagram como en Facebook uh -huh. pueden darle al enlace en Linktree y tendrán también acceso a nuestra tienda, donde 100% de nuestras ganancias van directamente a artistas puertorriqueños. Gracias, Margie, por estar con nosotros. Gracias
1: a ti por la invitación.
0: Gra siempre y esperamos volver a trabajar. Nos vemos el 14 de agosto allí en Antesala y al público que nos escucha, nos escuchamos la semana que viene.